0: Então, vamos lá, né? Eu acho que o objetivo do podcast é a gente fazer questionamentos, né? Eu acho que a gente precisa fazer perguntas, uhum. questionar. E aí, eu lancei a ideia do questionamento de hoje ser justamente sobre donos da verdade, né? São as pessoas que não, não questionam, não se questionam, não questionam, é... principalmente não se questionam. Então elas acham uma coisa, elas ou elas têm muita certeza daquela coisa, e muitas vezes elas não param nem mesmo para ver o que outra pessoa está dizendo, elas é, ou escutam, ou, ou leiam o que outra pessoa diz, e elas tentam desqualificar. E eu vejo muito isso no BIM, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, às vezes eu me envolvo, às vezes não, mas eu tenho visto que muita gente está muito mais disposta a, a dizer o que sabe, e o que fez, e o que conseguiu fazer, e, e seus suas vitórias, e impor uma verdade que, do método que utilizam, né, ou dos métodos que utilizam, e quando são questionadas, elas parecem que, assim, parece que, que é uma provocação, quando na verdade não é, é um questionamento natural. Que e, é fazem,
1: e aí absurda, elas né? começam
0: a, a impor a sua opinião, não, mas é assim. É, elas têm uma dificuldade muito grande de serem questionadas, e de debater em cima daquele, enfim, o se também estar enganada, né? Isso pode estar restrito a essa bolha do BFDI, ou grupo de WhatsApp, por exemplo.
1: É, eu vejo também da mesma forma, não só em grupo do WhatsApp, mas em rede social, às vezes em alguns encontros presenciais, existe muito essa disputa de quem está dizendo a verdade. Mas eu acho que o grande problema não é só querer ser o dono da verdade. Eu acho que o pior disso tudo é que a gente está cada vez mais caminhando para uma sociedade, e isso eu estou falando de arquitetura e engenharia, especialmente os profissionais da área de construção civil, que também envolvem tecnólogos, técnicos e outros, a gente está caminhando para uma situação que a gente não questiona mais as coisas, a gente vai aceitando aquilo ali como verdades, é, Ah, porque aquela pessoa falou porque tem muitos seguidores, e aí você vai acompanhando como se fosse manada. E uma das coisas que é super importante para arquitetos, engenheiros e demais profissionais da área de construção é ter o senso crítico, porque se você está entrando numa obra, está fiscalizando uma obra, está fazendo um orçamento, está fazendo um projeto e etc., você tem que ter o senso crítico. E o mundo do BIM precisa ter isso acima de tudo, porque é uma, é uma coisa nova, é uma ciência que está em formação. Então, não adianta ser também o dono da verdade, é uma coisa que está sendo construída e a nossa profissão dentro da área de construção civil tem isso como uma característica é, é, nuclear, assim, o profissional tem que ter essa, essa característica para realmente ser um bom profissional dentro é, do mercado. Sim, sim com certeza, é, por exemplo, eu gosto muito de dar
0: exemplos, então, estava até conversando também com outra colega, ela não estava falando sobre a questão da, dos usos do BIM, né, pessoal pegou uma referência, onde nessa referência cita-se 25 usos do BIM, e pronto, as pessoas, elas começaram a falar nesses meios, principalmente nos meios onde existem, é, não sei se eu posso dizer assim, mas onde ficam as panelinhas do BIM, né, as é 25 usos do BIM, 25 usos do BIM, alguém pegou essa referência e levou para um, uma aula, levou para um, uma live, e todo mundo agora só, só fala dessas 25 usos do BIM, quando você tem outros estudos que mostram outros usos do BIM, e não se questionam, e, e quando você vem com, com essa informação que existe, esse outro estudo, onde tem essa outra forma de pensar, onde tem outros usos do BIM, né, acho mais de 100 usos do BIM, ela sente como se você estivesse falando aquilo meio que para provocar, e aí ela fica incomodada com você, trazendo, quem é
1: você? Tipo, como, quem, quem é você? Quem é essa aí? Posso falar sobre isso também? Pode. Eu vejo também um problema nesse contexto, porque quem tá iniciando os primeiros passos no BIM, ou tem um nível de maturidade ainda bem preliminar, eu chamaria até do Baby BIM, né? São os primeiros. Você quando vê o nome 25 Usos, Sério? Mesmo. <risos> se fosse comigo, eu ia ficar muito triste. Caramba, só dá para fazer cinco coisas. Eu me senti, já, inclusive, bem frustrada em relação a isso. E por que, que esse termo se tornou tão popular, né? esse, esse, esse número? É, existe, aí eu vou bater aqui meu lado de professora, tá, gente? É, existe um, um material que é da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é um livro de plano de execução em BIM. É, não querendo ser que a dona da verdade, ele é muito bom, mas ele tem algumas falhas. Uhum. Uma delas é limitar o BIM a 25. Sim. E fora que quando você...
0: Como qualquer, Como qualquer processo. processo. Né?
1: Fora que quando você começa a ler, você vai percebendo que alguns pontos têm definições muito superficiais e aí ah, ele fala, ah, porque você vai ganhar nisso, ganhar naquilo outro. Mas ele não dá métricas do que, que exatamente você vai ganhar e o percentual, tipo, eu vou trabalhar a coordenação de projeto, beleza. Uhum. Você vai ter, vai ter ganho nisso, nisso e nisso, certo. Mas se eu quiser ter uma métrica para poder chegar para o dono da construtora, ou, enfim, para o meu cliente chegar assim, olha, eu quero saber exatamente o quanto você vai ganhar. Não tem parâmetro. Então as pessoas ficam repetindo coisas, mas não, não se perguntam coisas que vai ser levado para o seu dia pro mercado. Uhum.